0: 好的，中午时分，欢迎来到正在为您直播的文艺大家谈啊。呃、哎，今天开场的音乐比较的怎么说呢？平缓和低沉，让大家觉得好像，哎，不是文艺大家谈非常热闹中午说话的节目吧？啊，其实今天我们的话题会落在一个非常热闹的说话的节目
1: 。好，各位好，我是我是小东啊。今天我们要聊一聊一个非常热闹的一个话题啊。刚刚接到这个选题的时候，我突然有点我的这个思想是混乱的。啊， 不知道该从何说 起， 然后特意脑补了一 下， 并且用这个视频上视频网站进行了一下这个视频的一个补 充， 看了一下这个视频。哎， 可能有
0: 人说说你们说半 天， 到底你们今天要讲什么 啊？ 这个周末不知道大家有没有注意 到， 网络第一人气综艺节目《奇葩说》第三季呢是正式的落下了帷幕了。那么本季的最后一期节目决赛的冠军呢也已经诞生 ，B B King 归属黄执 中， 而郭德纲呢则以男神的身份压轴亮 相， 几个最会说话的老男人坐镇这个属于年轻人的节目啊。
1: 没错啊，听到这个消息，第三季正式收官。其实我的印象还停留在第一季呢啊，但是进行了一个这个。就补了一下课嘛，然后等于是这一季是前辈来当绿叶，后辈做了红花，然后艺术家和这个新的这些奇葩辩手们一起打破了原来真人秀节目的这个强不过三季这么一个魔咒，第三季依旧很强，嗯，持续等于是到了目前，呃，成为了最具人气的网络综艺节目这样的一个火爆的场景
0: 。而《奇葩说》的话题呢，微博阅读量在第三季收官的时候已经达到了三十二点三亿啊，这个系列已经在爱奇艺的播放平台获得了超过十六亿的播放。放量，想请问正在收听节目的您，也是《奇葩说》的观众吗？你最爱的辩手又是谁？为什么？你最喜欢的是这个节目的哪个部分？欢迎随时参与到我们的节目直播互动，发送你的留言信息到我们的微信公众平台“文艺大家谈”哎
1: 。关注微信公众账号“文艺大家谈”，随时和我们保持联系。参与互动的朋友呢，我们有一个赠票的活动：五月二十八号十九点三十分，北京天桥剧场的音乐剧《啊古岭》门票四张。嗯
0: 好，接着进入今天的热点大家谈，一起来聊一聊刚刚热闹结束的《奇葩说》。
2: 总有人说我很霸道。
0: 好的，在这个热闹的《奇葩说》的主题歌的音乐声当中啊，进入我们今天的热点大家堂，我们今天也有请到了《奇葩说》本剧组最铁杆粉丝，我们的节目制作人王菲来到今天的讨论中。哎，大家好好久没跟大家在这说
2: 话了哈，今天我来的原因就是我从《奇葩说》的第一季的海选开始，真是七七没落，所以还比较有发言权吧。我听说
1: 的时候、嗯，请你来的时候可不是这么说的，不是因为你是铁粉他们说聊《奇葩说》，好歹找一个这个奇葩来是吧？啊，对，稍微迎合一下啊。<笑>对,<笑>对，我是知
0: 道。哦、他是一定是铁粉儿的对对对对对对啊！但是其实菲菲恰,恰恰是这个喜欢《奇葩说》当中的非奇葩一员，那是一个特别特别
1: 很理性的在看一个奇葩们辩论，那
3: 然后其看着看着我就失去理性了的人
0: ，嗯、你知道吧、啊？嗯，<笑>那么想问菲菲这个问题，是我们刚才问向所有的节目听友的，你为什么会喜欢《奇葩说》这个网络综艺节目呢？
2: 嗯，有的时候你跟一个节目相识，就跟跟一个人相识一样，是需要缘分的。在我人生当中最漫长的假期里边，我正好偶遇到了这个节目。这个节目我觉得它特别有治愈的这个功效哈。嗯，因为很多人他呃喜欢娱乐节目，有的人呢喜欢特别严肃的节目，可是看严肃节目又太累。当你想思考的时候，你会觉得累；但是当你娱乐的时候，你又觉得毫无收获。这个节目恰好满足了我的两者之间的一个需求，所以我在非常轻松的氛围当中就觉得，哎，每天给我一个大脑思考的时候，我觉得还挺高兴的，而且过程还很愉悦。对对,对，对，整个过程很愉悦。就是他
1: 把一些，他是一个娱乐的包装，包装思想也好。用搞笑的方式给它包起来，呈现出来。
0: 嗯，对，比较综艺一点的节
1: 目，你看、嗯、说
0: 话的节目我，我们非常正经的记者兼节目制作人，就是喜欢这种有思想性的娱乐节目。<笑>
1: 纯娱乐哈、啊，很有很有思想性，就是说思想性是它的内核，而且而实际上它用了一个娱乐,娱乐的皮儿
2: 包一下、嗯啊。而且去年的那个圣诞夜，我就是和我的这个男神，当时的男神马东就一起过的嘛。然后
0: 、哦、<笑>你心
2: 中然后我就用澎湃，对，就是马东是不是还淡定如常？啊、全场就是一百多个记者，就是我就。非要就是争取到了唯一一个跟他对话的机会，我说谢谢啊，就是当时治愈了我的产后抑郁。然后他说，那有没有通过看我们的《奇葩说》节目变成狂躁症
0: 了呢？<笑><笑>目前看来还没有这个趋势啊。目前看来还没，但是好是好在什么呢？像我们刚才说到，《奇葩说》是打破了一个综艺节目真人秀。呃，惯常会陷入到的一个困境。对，基本上第一季大家好像觉得很火，第二季接着还看点新鲜气儿吧，第三季有很多时候就跟不上了。但《奇葩说》好像三季以来是一路高歌猛进，永远有期待。也给他们的这个节目制作团队是带来了非常丰厚的这个经济收益。而在第三季收官的时候，马东也非常郑重的预告了第四季是一定会来的，但是是需要给整个节目组一个缓冲和休息的时间啊。因
1: 为他总是要有很多新的这个选题啊，因为我们其实看到它里面有很多戳中你泪点的一些，或者戳中你笑点的一些话语，或者一些所谓的金句啊。实际上，它每每一季都是在有不同的变化，它每一期都进行着一些非常不一样的选题，对大家很感兴趣，或者是一些热点，或者真的。能够直指人心的一些，对，你、哎、看我这都没看，当时我、啊、你不是
0: 看了第一季吗？第一季
1: 就停留在第一季啊，所以我特别想、那个、这第一季也有那么优
0: 秀的选手啊，啊对是
1: 吧？介绍一下，就是哪些亮点就让你感觉他的
0: ，你有没有看哭过？嗯、我、啊、你说我呀我，
2: 哎，我还真有。就首先说最近的吧，就是昨天我真的是看最后一集的时候，竟然就哭了。你居然不是看讨论死亡那一期看哭了是吗？啊，并没有，我真的是看。就其实有你发现《其他说》他这个节目好看在于，有些话题听起来觉得啊、哦、没什么好聊，或者觉得挺简单、挺轻松。一说，哎，怎么说着说着就，这么深入人心，或者说讨论到了一个终极话题，或者是，用那种呃理性的光辉，但是让感性的你就感受到了一种温暖，或者是一种。啊，戳到你的泪点等等，都有这种情况。因为最后一期刚刚结束的第三期决赛，不是说这个七年婚姻的七年续约要不要续对,对这个限度，然后继续续,续约吗？我是听这个话题中间的很多，这个其实是辩手们的一种呃辩论技巧，他。恰恰打动到了我。那
1: 你其实会像、嗯，因为我知道有一些观众，包括我在看第一季的时候，比如他出来一个观点的时候，我会有一个我的看法，或者说就是我的价值观、我的理解。但是随着他们的变，其实我会摇摆。对，有很多人会摇摆
2: 。那我们就是那种非常不成熟的现场
0: 观众了，一定会让票就是忽上忽下的那。所以这个节目才进行的下去，你知道吧？幸亏有我们这样的人看。我个人注意到《奇葩说》，完全是因为他第二季的时候，其实我是通过新闻知道他的。嗯，我知道这个他由于一些可能讨论到。呃，大家觉得不合时宜，作为一个影响力这么大的节目所讨论的一些话题，可能触碰到了一些禁区，所以他有一两季是要求这个下架整改，嗯、我注意到的。嗯、然后就就有这个好奇心嘛，就去看一看。就越越整
1: 越就想看、啊。对，
0: 其实当然没找着了，嗯、因为已经下架了嘛、嗯。但是我会看到他周边的几集，的的确确他讨论到一些。哎，现在好像我们在这个公共讨论的区域，其实大家心里很关心，但没有拿到这个公共讨论区域来进行过讨论的一些问题，就是、所谓边界的问题是吧？对对对、嗯，然后好像一下子就很吸引你，因为。好像年轻人关心的就是这个，你自己平平时也挺关注的，就包括有一些可能，就像他们那些脑洞题，要要不要立法或者怎么怎么样，他们没有出现在我们这个社会和我们的周边，但是在世界上别的角落或者别的国家已经在施行，他们怎么怎么样，我们总是有这个好奇的心思，哎，就会被这些奇葩们他们所讨论的这些话题所开。像马东说的嘛，
1: 说这个世界上所有东西不一定你都是你喜欢的、嗯，但是你可以看一看这个世界多样性，它有很多种可能，世界各个角落有很多种人，很多种想法。
2: 对，三季下来，我确实接受了更多的可能性，<笑>这是我。我对自己的一种就是成
0: 长变化哈、啊，所以觉得很开心、啊。哎呀，看来你跟这个高晓松导师的感受是一样的、啊。<笑>对,对,对当我们知道我们在看这样的一个呃娱乐性质的辩论游戏节目的时候，都会深深的感到，在听别人阐述观点的时候，自己的思想也是在运动的，自己的想法也在不断的梳理。就像一个观众所提及的，说有很多观点你是默默的在内心认同的，其实就是你的价值观。但是呢，你的语言表达能力可能不及那些。语言表达特别强的人来的优秀和高能，所以他们说什么你会产生非常强烈的共鸣，而且说这个照道理其实我懂的，只不过我不会表达而已。就像用咱们一
1: 句老话说，这句话什么意思？就是说到你心坎里去了
0: 。哎，对，不管是戳到笑点,点也好，泪点泪点也好啊。当然，这个其中昨天诞生了最会说话的黄执中是 B B King， 但这也并不意味着其他的选手他们没有他们的光芒。而在这一季当中，其实可能获得人气最高的，哎，恰恰是我们这个广播学院的学弟了啊。嗯、当然。这个姜思达在这一季的成长也是获得了公认。我今天还看到我朋友圈有人在刷屏，刷出来他写在《奇葩说》第三季结束之后的一段，呃，自己的话。嗯。呃，而且我看到转发的人基本上都表示，不管你赢不赢吧，还是很喜欢姜思达。来回顾一下他在这一季《奇葩说》当中的精彩表现
1: 。思达，我觉得是这一季成长的最快的，绽放的最。光芒四射的巨星，而且我觉得他未来已无可限量
3: 。你别忘了，这个世界上还有包括我这样的一类人，叫做“冰美人”。你以为人家是你的一生挚友，其实你不过就是陪了个酒
2: 。在这一期里面，你会发现思达有非常惊艳的表现
3: 。养孩子的难度远远大于修核电站，就
0: 像开了挂一样。在
3: 自然界，老鹰想让小鹰成长，是不是在这个悬崖边上，然后就踹的一下把它踹下来。<笑>你再也没有听说过，这个母婴还要给自己的小婴打电话。哎，你掉哪儿了？<笑>你去逛街，你看到你说，哎，这包怎么这么好？嗯、啊，没钱，嘿，真丑。因为斯达是一个要妖的妖得起来，完要跟你论理的话也
1: 论得下去的一个人
3: 。所以你对一个 AI 拥有了全部的情绪，为什么不能有爱
1: ？像火箭一样升空，而且能所到达的高度让人充满想象。
3: 你告诉他这不算爱情，他心中会痛
1: 。这个时候，他产生了
3: 爱情。如、哦、果以后再有人问大家一句“在吗”，你就回他一个回“不在”我。我我觉得我特别励志。我觉得这个励志就在于，呃，第一季、第二季你没给大家什么印象。姜思达来自中国传媒大学，现任校辩论队队长。然
1: 后我们要在正方的三位选手当中选择一位被淘汰。重大的失误、
2: 嗯，功力较少
1: 。所以你们的辩手当中哪一个人特别依赖逻辑的、嗯，可能就是我选择他的原因。嗯。
3: 三位选择的都是思达，所以思达，你可能韦杰可能不服，但是你被淘汰了。然后第三季《奇葩来了》的时候，我是最后一个被选走的
1: 。我们有请老奇葩。眼熟，哇，眼熟啊！那个根据规则，八位奇葩，我们每次可以选两个，这样两两分组。潇潇跟范甜甜，一
3: 、嗯、样陈明啊，李、呃、永开跟花希。
1: 那我们一致举手通过、啊、你们两位到这堆了，谢谢两位
3: 都百分之百
2: 当选
3: ，是吧、啊？<笑>但是我又知道，大家这么选你是有原因的，是因为你之前不怎么样。因为只有我见过血淋淋的生，我才能更好的面对血淋淋的死。如果我实在是很珍惜你，我想一直和你做朋友，一直做下去。那么我希望在明天更好的身边是一个更好的你。就这几天，我一直就是在这个咱们录制的影视园，我就一直在外边走，我就一直在在外边走，就想辩题。我有的时候在酒店，就是一直就是来回在走廊走，像鬼一样，然后走到一两点钟，我就想辩题。我在努力，不是，就是对。
0: 刚才听到的是姜思达哦，那这个满足一下姜思达粉的意愿啊，确实，我们也看到努力之后的成长啊，呃呃，问一下这个菲菲，嗯，你这一季最喜欢的选手，个人最属意的选手是谁？啊
2: 、呃，我、呃、说实话，我最喜欢的其实还是刚刚说过的 B B King 那个黄黄志忠，今天也确实因为这个。太激动了，想了想着他，哎，就忘了给大家再展示一下他当时的一个。没关系，他已经拿了二十万了<笑>我我。我的私心就是让大家再回去看一看这个黄志忠真正的表现，这<笑>真的是很猛、嗯、很猛。但是说到这个，对，但是说到姜思达呢，我确实觉得这一季太惊艳了。就是当时我以为他只是一个摆设，就是只是冠名商，就是包装的一个模特，没想到啊。呃还好，对对对，他是我们学校的这个辩论队队长。对，我们不要煞自己微风。说来，其实我们节目的小招也是我们呃传媒大学当年
0: 辩论队的一朵这个变花呢，是吧？就我其大师姐，没有没有没有不奇怪，我只是以前播音系辩论队的，对这个曾经出战过。但有有遇到一个，我当时觉得我自己都不赞成的辩题，在决赛当中铩羽而归。他那个是老黄历了，他们这些。嗯、能够杀、就是、进奇葩说的人，真、就是因为让我觉得自愧不
2: 如。但是我是想说，既然你你其实也是一个呃当年专业的辩手，就是从这个角度来说，呃自己的一个师弟，一个专业的辩手，然后长得又那么帅，然后又在这样的一个节目，一个奇葩遍地都是的节目里边绽放出自己不一样
0: 的光彩，确实还挺难得的，是吧？其实我我特别佩服他们的是哪一点？我觉得姜斯塔肯定比我要强得多了啊！因为不光他原来是这个在校的时候，可能他学校他是代表性的人物，我们只是去玩一玩的人。因为他，在这个节目里头，其实除了辩手之外，他展现出了很多他自己跟别人不一样的地方，对很大胆的一些行径。大家去去补那个节目，我就不在这里多说了啊。让、嗯、他其实是在一个偏角上，并不是太有利的一个位置，但是却剑走了偏锋以后，对,、就是、对他杀成一条属于非常独特的道路，你知道吧？然后后来，我今天早上看了那个特别喜欢他的朋友发的他的文章，呃，他就说，其实第三季以来，他一直试图做的一件事情是希望我不是你们可以被忽略的那一个，而这件事情其实他做的很漂亮了
3: 、嗯
1: ，刷到了存在感。
0: 内心还是很上进的一个，对对，他真的是靠自己的上进和努力改变了自己在镜头当中焦点的位置，会有焦点可以会砸向他、嗯嗯。我们来看看这位听友说，说我每期都看《奇葩说》呀，我喜欢马东啊，他好有意思。嗯、那是那是必须的大男神啊。啊他说这个辩手里头，我喜欢颜如晶，但是第三季他表现一般，姜思达异军突起，很棒了。呃，而且还说了一句是说给我们制作人听的，说求话剧票。啊、哦，好的，好的，一定满足，一定满足。这个
1: 、听众还可以，他起码钱说了很多嘛、嗯很。啊，对，很多人还是很直接就要
0: 。对，冲、嗯、着您这负责的态度、啊，必须得把票给一下话剧票啊。颜、啊啊哎、如晶其实后来也是在这个米味传媒工作了。对，我是想说、啊，是不是因为、啊、他是对他是，而且做
2: 了幕后，他是导演组的一员，所以他其实现在是呃。又是幕台前，又是幕后，所以有一些小小的分心。但同时，但同时他也会更懂得这个市场、这个受众到底要什么。嗯
0: 、其实两两说吧、嗯。嗯，其实，在这一季海选的时候，我看我当时最为看好的一个选手，其实我觉得发挥的一直也不错。嗯。但我觉得他基本上他所占的类型，让他决定了他不太可能是最终 B B King 对决的一个人。海选的时候，我认为实力最强的其实是董静，是一个记者来的。嗯、我个人认为啊，对。第三季的。对第三季,季，第三季我们最大期待的一位，对，哎，我
1: 要听。董小姐这次,这次说那个婚姻的问题是时她好像第二个发言的，因为我我补课的时候就补到第二个，正好补到这个，而且她好像很能很能煽动人的情绪，是，她是一个记者出身啊，所
0: 以你就会觉得她说的话特别有理有据和因为值得相信很多各种市民王先生、
1: 嗯而，而且是一个调解的节目记者好像，对对对，
0: 啊、嗯，这位社会记者，首先是一个调解的姿态，介入过很多很多真实的事件，他有这个真实的经历和见识打底，嗯，其实他其实在。在语言方法上也毫不示弱的，但由于他的那种确凿性和愿意让你相信，可能是、嗯、因
2: 为他的身份，你特别愿意相信他说的一切的这个案例哈。对，而这些案例又证明了他的
0: 观点，这是就是他最大的一种辩论技巧了。对、嗯，而且我觉得这点呢，可能另一方面也让他吃亏是什么呢？我们可能做记者、做新闻行业都有这样的心理，我们不求胜在一时，在辩上的输赢、嗯，但是我们知道真相需要有时间，也需要有力量对去慢慢的呃让你。去相信你你自己去看这个真相，然后你你你去判别。记者可能很少会在这个说一个新闻的时候，你好强烈的个人感情宣泄在里面
1: 。他不会给你一个说告诉你这是真理或者什么样
2: ，他可能会告诉但是其实这样
0: 更容易让人相信，嗯、对。但是这样可能他也很聪明
2: 、嗯，他知道这个平台大家要的是什么，所以你想现在回想起来的一些金句，也是他在这种真实性的表达的过程当中创造出来的。来听听看董静、嗯、啊。
1: 我们都是我这一期看到《新奇葩》当中，我自认为我们刘从这里我觉得表现最好、最稳定的
0: 。我们是从最一早开他，这是奇葩说的其他选手在评价他们印象当中的董卿，很能掌握奇葩说的节奏。为什么
3: 这两
1: 个字发音这么准确？关
2: 键时刻要用标准的普通话，让大家准确的 get 到我的点。g 到我
0: 的点 g 到我 ，get 到你了。
1: 我觉得他有娱乐精神，他有腔调，他的聪明在于啊、呃、市民王先生，而且他今天在跟胡建彪的对抗当中，他特别聪明的知道什么时候该耍赖就耍赖，反正只要我赢了就行。这就是一个辩手在场上去审时度势最重要的地方
2: 。咱们老师是这样，逻辑吧，我肯定绕不过你。那我就特别想说，你就是你这么不懂女人的心，你怎么脱单呀？好好好，宝
1: 我觉得董卿展现了一个很非常厉害的地方。作为一个舞台人，尤其是辩论人，其中一个很重要的数字是什么？就是你必须是一个明白人，你清清楚楚知道你的所有自己的可用武器跟强弱。哇，作为一个新人能马上上来做到这一步，强，真好。
2: 我在某大型搜索引擎上输入了“女司机”三个字，弹出来的词条分别有：女司机开车爆笑视频，女司机遇八起事故，女司机冲上人行道，女司机油门当刹车。我又输入了“男司机”，我连搜索键都还没有点，就弹出了第一个词条：男司机暴打女司机
1: 。我觉得，即使有的
3: 辩手。够用功，他可能也搜到女驾驶就
1: 停了。董卿会再搜一下男驾驶，这就是比别人多一份用功的基础。
0: 最后，我们对于选手的这个总结评判，都总是收在这个导师的口中啊。哎、导师也确实是
1: 亮点，也都是我们大家很多人很期待的哈。
0: 很有才华，对也是很有感染力，很有粉丝基础的两位导师，还有这个大神一样的马东。但是奇葩说之于观众的意义，可能不在于真的是让我们学习多少辩论的技巧和表达方式，呃，可能在于有人。劈波斩浪，有人随波逐流，而这些我们都在这个节目里都看到了。我们看到那些不同寻常的道路，有不同寻常的人去走，而在这里我们可以听他们把真实的感受都给说出来
2: 。而且我们其实希望有更多的像《奇葩说》一样的节目出现，不光是娱乐，还有思考。